0: Hola, yo soy Eric Contreras Ayala, este es el primer programa de las 31 noches de Halloween en donde vamos a estar hablando sobre películas de terror. 31 días de hablar de películas de terror en visitantes nocturnos y el día de hoy vamos a hablar justamente ...de la película Ni Más Ni Menos que Nosferatu... ...Nosferatu la original de 1922... ...que es parte del cine alemán expresionista de los años 20... ...junto con otra gran eh, joya de la época que es Metrópolis tal vez... ...son dos de las películas mudas de la época más conocidas justamente por el público en general. Nosferatu, una sinfonía de horror, es una película de terror expresionista alemana muda de 1922, dirigida por F.W. W. Murnau y protagonizada por Max Schreck como el conde Orlok, quien es un vampiro que se aprovecha de Greta Schroeder, quien es la esposa de su abogado Gustav von Wangenhelm, y bueno, se dice que trae la peste a la ciudad. Nosferatu es una película que fue producida por Pranafilm, es una adaptación no oficial y no autorizada de la novela Drácula de Bram Stoker del año 1897. Se cambiaron varios nombres y otros detalles de la novela, incluido el cambio de nombre del conde Drácula al conde Orlok. Aunque estos cambios a menudo se representan como una defensa contra la infracción de derechos de autor, los intertítulos alemanes originales reconocen a Drácula de Bram Stoker como la fuente. El historiador de cine David Carrad afirma en sus comentarios que, dado que la película era una película de bajo presupuesto hecha por alemanes para audiencias alemanas, ambientarla en Alemania con personajes que tienen nombres alemanes hace que la historia sea más tangible e inmediata para los espectadores de habla alemana. Y bueno, a pesar de que la historia cuenta con varios detalles alterados, los herederos de Bram Stoker demandaron por la adaptación y un fallo judicial ordenó que se destruyeran todas las copias de la película. Sin embargo, varias copias sobrevivieron y la película llegó a ser considerada como una obra maestra influyente del cine. Entonces aquí les estaba yo comentando que justamente por la familia de Bram Stoker pudin pudo ser que eh, nos perdiéramos de esta película de Nosferatu, pero afortunadamente hubo suficientemente suficientes copias por ahí regadas en el mundo que nos permitieron tener pues todo un eh, negativo completo y pues la película sigue estando disponible, inclusive aún en nuestros días. Justamente como la historia de Nosferatu es eh, una copia no autorizada de Drácula, eh, la historia es muy similar a la de Drácula, conserva a los personajes principales como Jonathan y Mina Harker eh, mantienen al conde, aunque omite a muchos de los jugadores secundarios como Arthur y Quincy y cambia los nombres de los que quedan. El escenario se transmitió de la Gran Bretaña en 1890 a la Alemania de 1838. A diferencia del conde Drácula, Orlok no crea otros vampiros, sino que mata a sus víctimas, lo cual hace que la gente del pueblo culpe a la plaga que está asolando a la ciudad. Orlok también debe dormir durante el día, ya que la luz del sol lo mata, mientras que el Drácula original solo se debilita por la luz del sol. El final también es sustancialmente diferente al de la novela de Drácula, ya que el conde finalmente se destruye al amanecer, cuando... El análogo de Mina se sacrifica por él. La ciudad llamada Wisborg en la película es de hecho una mezcla de Wismar y Lübeck. Bueno, esto es justamente lo que tengo yo eh, sobre la película, hablando un poco sobre su recepción y su legado. Nosferatu puso amor no en la vista del público, especialmente cuando su película Der Brennan Acker se estrenó unos días después. La prensa informó ampliamente sobre Nosferatu y su estreno, con votos eh, muy elogiosos. Hubo críticas ocasionales de su perfección técnica, de la claridad de las imágenes que eh, no encajaban con el tema del terror. En una revista Film Courier del 6 de marzo del año 22, eh, se dice que el vampiro parece demasiado corpóreo y brillantemente iluminado como para ser realmente aterrador. Y eh, Hans Wallenberg describió la película en photo Stage* número 11 del 11 de marzo de 1922 como una sensación elogiando el las tomos de la naturaleza de Morneau como elementos creadores de humor. En Bosich Setúg, del 7 de marzo de 1922, Nosferato fue elogiado por su estilo visual. Y bueno, muchos de los elementos que nosotros conocemos del cine de vampiros, que conocemos que son parte justamente de... ...de la cultura popular de los vampiros provienen de Nosferatu. Nosferatu obviamente es una de estas películas emblemáticas... ...que debemos agradecer que se encuentran dentro de nuestro catálogo eh, mundial. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eh, sus derechos de autor. Nosferatu se encuentra libre de los derechos de autor... Pero ahora sí, vámonos a los mensajes de eh, Facebook. A ver si tenemos mensajes que no tengan que ver con el eco. <coughs> dice Yasmin, buenas. Y eh, Juan Daniel Ruiz dice, buenas noches. A los visitantes nocturnos. Eh, chan, chan, chan. Me estoy concentrando para escuchar. Muy bien. Parece que ya está. Aquí es cuando comienzan los mensajes de cuando se fue el eco. Dice Gerardo Valdés. Viene desde el principio. Pues esto es lo que yo estaba comentando desde el principio. Ahora, muchas de las nuevas generaciones... Pueden, sentirse, eh, pueden sentir que no vale la pena o pueden sentir que es muy aburrido o que no se debería ver ese tipo de películas que son tan antiguas, que son de los años 20 y pues yo les digo que están completamente equivocados porque justamente ver la historia, apreciar la historia, poder... Eh, presenciar justamente de manera viva y real una película que fue desarrollada 100 años antes de, de nuestra propia existencia, es algo muy interesante, es algo muy eh, inclusive raro, diferente. Podemos ver cómo es el nacimiento del cine literalmente cómo son los personajes, cómo se desarrollaban las ideas, cómo se desarrollaba el cine en esos momentos. Y pues todo eso es muy interesante. Ahora ya la gente está muy acostumbrada que prácticamente cualquier tipo de historia que se les ocurra lo pueden ver en la pantalla, en la pantalla grande. Gracias al CGI, gracias a los efectos visuales, pues prácticamente pueden ver de todo. Pueden ver... Algo como eh, Godzilla contra King Kong, que son personajes completamente digitales, completamente desarrollados en computadora y que parecen reales o al menos a, interactúan de manera real dentro de su mundo. Viendo una película como Nosferatu nos podemos dar cuenta no solamente de cómo se desarrollaba el cine en su momento, que le tiene mucho que ver al teatro, por supuesto, porque el teatro era lo único que teníamos eh, en esa época, las actuaciones de teatro, que son un poco más, eh, se podría decir, un poco más ac actuadas, más acentuadas, eh, justamente como nos se tenía eh, una manera de grabar el audio en esa época, pues eh, no, se, no se le hacía tanto hincapié a la voz, no se le daba tanto hincapié a, a los sonidos, simple y sencillamente era la actuación lo que nos mostraba eh, lo que estaba en pantalla, lo que nos vendía la actitud de los personajes. Y justamente algo muy interesante, muy importante de esta película es justamente la actuación del vampiro, del conde Orlac. Es completamente diferente a lo que nosotros eh, estamos acostumbrados. Ya no digamos eh, vaya de, de un personaje eh, como un vampiro, sino por completo de lo que podría ser hasta un ser humano y esto te habla mucho de el papel protagónico del gran trabajo que hizo esta persona el actor eh, ni más ni menos eh, max schreck en el papel del conde orlock porque él es capaz de darle al conde orlock un aura completamente eh, sobrenatural. Es decir, no, el, el conde Orlok no actúa como un ser humano normal, no se mueve como un ser humano normal, no camina como un ser humano normal. Todo en él, todo, eh, todo en su actitud, todo en su andar, todo en su mirada, tiene que sentirse paranormal, para que tú realmente te creas que se trata de un ser paranormal que está habitando justamente dentro de nuestra pantalla y que está justamente frente a nosotros. Esto también es algo que es muy característico y que me gusta mucho, por ejemplo, de Boris Karloff en la película de Frankenstein, porque actúa más bien como un animal a pesar de ser eh, pues completamente una, un, una mezcla humana o una mezcla de lo que podría ser un ser humano. Eh, de, les estaba comentando, en, dentro de mis notas tengo que Nosferatu fue la primera película en mostrar a un vampiro muriendo por la exposición a la luz solar. Las novelas de vampiros anteriores, Drácula, eh, habían mostrado que los vampiros se sentían incómodos con la luz del sol, pero no lo habían mostrado como una amenaza de muerte. Y sin embargo, ya en el imaginario colectivo, ya en lo que es la cultura popular, justamente, ya pues prácticamente todos sabemos ¿no? que si un vampiro eh, se antepone a la luz del sol, va a disolverse, va a desaparecer. Justamente, eh, esto se originó en Nosferatu. Esta película ha recibido críticas abrumadoramente positivas, por ejemplo, del agregador de reseñas Rotten Tomatoes, en donde tiene una calificación de 9 de 10 de eh, una aprobación del 97% de las reseñas. El consenso crítico del sitio web dice que es una de las obras maestras más influyentes de la era del cine mudo. La sensación gótica y espeluznante de Nosferatu y una actuación escalofriante de Max Schreck como el vampiro establecen la plantilla para las películas de terror que siguieron. Y es que todo lo que les estoy diciendo sobre la, la actuación sobre ese sentimiento visceral de que lo que estamos viendo no es un ser humano. Es ese tipo de actuación que después se trasladó a todo lo que fue la, la época de Universal Pictures. De, de cine, de monstruos. Este, este desconcierto... Este pequeño tic-tac, no sé, este pequeño eh, falta de movimiento quizá que, eh, que, que muchas veces tienen los personajes que te hacen sentir esto no está completamente bien. Esto no está como debería ser. Esta persona no se mueve como se debería estar moviendo. Todo esto se originó a partir de Max Schreck como el vampiro eh, Olaf es este, justamente una de las grandes aportaciones que yo puedo decir que tiene esta película. Y bueno, eh, la, inclusive el, el, el Vaticano en el año de 1995 publicó una lista de las 45 películas que deben verse porque son importantes. Y eh, esta película de Nosferatu ocupó el vigésimo primer puesto. También la revista Empire en su momento realizó una lista de las 100 mejores películas del cine mundial y la catalogaron en el puesto vigésimo eh, primero. Eh, en 1997, el crítico Robert Edger añadió a Nosferatu a su lista de las grandes películas escribiendo esta la historia de Drácula antes de que fuera enterrado vivo en clichés, en chistes, en parodias de televisión, en dibujos animados y más de otras 30 películas. Esta película está asombrada por su material, parece que realmente quiere creer en los vampiros. ¿Da miedo el nosferatu de Monod en el sentido moderno? No para mí. La admiro más por su arte e ideas, su atmósfera e imágenes, que por su habilidad para manipular mis emociones como una hábil película de terror moderna. No conoce ninguno de los trucos posteriores del oficio, como amenazas repentinas que aparecen desde el costado de la pantalla, pero Nosferatu sigue siendo efectivo. Tal vez no nos asusta, pero nos atormenta. Y esta es otra de las razones por las que tengo que decir que... ...las nuevas generaciones tienen que vernos feratu Porque esa es una película antes de todos esos clichés... ...que se encuentran ahora dentro de las películas, ¿no? Que sabemos que va a llegar a un punto en el que te, te, van a, te van a espantar, te van a hacer saltar, te van a hacer gritar. Todo esto no aparece dentro de esa película porque ya fue desarrollado mucho después con el cine sonoro, con el color, con otras eh, características que son bastante pues diferentes. Es un cine completamente diferente. Vamos a leer comentarios, dice Gerardo Valdés Uriza, extraordinario programa Eric, tiene mucha información. Pues, eh, más o menos, espero, espero que, eh, que ya se esté escuchando en primera y en segunda, pues que mínimo esté siendo suficientemente atractivo y entretenido para toda la gente que lo está viendo. Ahora vamos a hablar, por fin del dominio público. Nosferatu ingresó al dominio público en todo el mundo a fines del año 2019. Esto condujo a una distribución generalizada de copias piratas en blanco y negro de la eh, versión eh, sin restaurar. A partir del año 1981, la película ha tenido varias restauraciones oficiales diferentes, varias de las cuales se han emitido en video casero en los Estados Unidos, Europa y Australia. Estas versiones, todas teñidas, son correcciones de velocidad y con partituras especialmente grabadas, tienen derechos de autor por separado, es decir... La película eh, general de Nosferatu, la película, la película, es decir, el filme de Nosferatu, se encuentra en el, de, en el dominio público desde el año 2019. Cualquier persona puede hacer su propia película basada en Nosferatu o con el personaje de Nosferatu, pero... No puedes, por ejemplo, colocar la película de Nosferatu en YouTube porque partes de la película todavía tienen eh, derechos de autor. Por ejemplo, la música. Entonces, en estos momentos eh, yo estoy tratando de ver si puedo hacer una versión roboto de Nosferatu. ¿Qué es la versión roboto de Nosferatu? Yo quiero tener el filme original, es decir, solamente el, el filme, solamente las imágenes y generarle un nuevo soundtrack, un nuevo audio. De esta manera yo podría tener la película de Nosferatu en, el, en, en las redes sociales de Roboto. Puedo subirla a Facebook, puedo subirla a YouTube. Y ya no tendría ningún problema de derechos de autor porque la música sería mía y la película, pues la película se encuentra en el dominio público. Ahora, también hay que hacer eh, relevante que la obra original en la que está basada Nosferatu, que es eh, Drácula, Drácula de Bram Stoker, también se encuentra dentro del dominio público. Entonces ya de plano toda la historia, la historia original de Drácula y la historia eh, posterior de Nosferatu se encuentra dentro del dominio público y cualquier persona que quiera puede hacer algo con este personaje. Por eso yo voy a hacer mi propia figura de Drácula, eh, voy, voy a hacer una figura voy a hacer una pequeña figura de, de, de Drácula porque pues ya se encuentra en el dominio público y venga y venganos tu reino ahora hay un remake de esta película fue una nueva versión que se desarrolló en el año 1979 y que fue desarrollada por el director Werner Herzog. Esta película se llama Nosferatu, el vampiro, fue protagonizada por Klaus Kinski como el conde Orlok. Y bueno, se ha desarrollado una nueva versión planificada por el director David Lee Fincher, después de sido financiada con éxito en Kickstarter. Eh, se informó que Doc Jones, Doc Jones para quien no lo sepa, es este actor que ha aparecido en muchas películas de Guillermo del Toro. Él aparece como el fauno, por ejemplo, o como eh, varias de las películas, eh, perdón, varias de las criaturas. Aparece como eh, Abe Sapien en, en, en Hellboy, etc. Eh, Doc Jones había sido elegido. Para interpretar al conde Orlok en esa película, eh, la película eh, iba a utilizar una pantalla verde para insertar fondos coloreados de la película original sobre la acción en vivo. Un proceso que eh, David Fisher utilizó anteriormente para su nueva versión de El Gabinete del Doctor Caligari. Eh, en julio de 2015 se anunció una versión con Robert Eggers escribiendo y dirigiendo. La película estaba destinada para ser producida por Jay Van Hoy y Lars Knudsen para Studio 8. Eh, Eggers expresó su sorpresa de que la nueva versión de Nosferatu iba a ser su segunda película y dijo... Se siente blasfemo, ególatra y repugnante que un cineasta en mi lugar haga a Nosferatu. Realmente estaba planeando esperar un tiempo, pero así fue como el destino se sacudió. En el año 2017 se anunció que esta actriz, que está ahorita muy en boga, Anya Taylor-Joy, iba a aparecer en una nueva versión de Nosferatu, sin embargo, en una entrevista del año 2019, Eggers afirmó que no estaba seguro de que la película seguiría haciéndose y dijo, pero también, no sé, tal vez Nosferatu no necesite volver a hacerse, aunque he dedicado mucho tiempo a esto. Y bueno, algo muy curioso es que justamente el día de ayer, que fue el último día de septiembre, se informó que Focus Fissures estaba eh, en trámites para realizar, más bien para distribuir esta nueva versión de El Nosferatu de Eggers, ahora con Bill Skarsgård como el conde Orlok. Si ustedes eh, no saben quién es Bill Skarsgård, pues él es la persona que justamente le dio vida a eh, Pennywise al eh, payaso Pennywise en la nueva versión de IT Y bueno, una de las versiones que yo supongo que muchas personas conocen de esta película o, o tal vez por lo que conocen esta película es por La Sombra del Vampiro La Sombra del Vampiro fue una película de terror de metaficción del año 2000 Que fue dirigida por Elias Herrich escrita por Stephen Katz y protagonizada por John Malkovich y Willem Dafoe. Este, esta película es un relato ficticio, es metaficción, de la realización de la clásica película de vampiros Nosferatu. ¿Por qué es una metaficción? Porque es una ficción dentro de la ficción, ya que durante esta película, el equipo de filmación comienza a tener sospechas de que el actor principal de Nosferatu de la película es de hecho un vampiro real. Esta, esta versión de la película Shadow of the Empire eh, toma prestadas las técnicas del cine mudo, incluido el uso de intertítulos para explicar la acción Elida y lentes de iris. Esta película fue nominada al premio de la Academia a Mejor Maquillaje, perdiendo ante el Grinch. Y bueno, por su actuación, William Dafoe, fue nominado al premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Vamos a regresar a Facebook, a ver si tenemos mensajes. Dice Jasmine Flores López que existe hasta un cómic, así es, pues como les digo, la historia es, ya se encuentra en el dominio popular, y esto significa pues que cualquier autor que quiera hacerlo, puede hacer su propia versión, podemos tener un líder fantasma contra Nosferatu. podemos tener un Urso y Dax, conocen a Anosferatu, Mientras eh, le cambies suficientes elementos y no utilices cosas que sí tienen derechos de autor, como su música, por ejemplo, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Y como les digo, también la obra de Bram Stoker está completamente libre de derechos de autor. Entonces, inclusive, puedes hacer un eh, Nosferatu contra Drácula. Imagínate, imagínate que esos dos personajes del cine que justamente fueron los que redefinieron el género y transformaron al personaje de los vampiros para nuestra cultura popular, pues que se unieran los dos en una sola historia. Imagínate eso. Drácula contra el esferato. Suena bastante interesante, ¿no? Eh, bueno, este es nuestro primer programa de 31 noches de Halloween de visitantes nocturnos en donde vamos a estar hablando de 31 películas todas las películas las vamos a estar platicando aquí eh, diariamente, una por día, aunque no tengamos a, 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 a nadie viéndolo yo voy a estar aquí hablando de cine, ¿por qué? porque me gusta el cine, porque me gustan las películas porque me gusta el Halloween y pues porque... Me, me apasiona mucho todo esto que tiene que ver con cosas que nos dan miedo. Ya no tengo más mensajitos. Espero que el día de mañana, para el programa de mañana, ya esté de plano, pues no tener problemas de audio. No sé por qué todavía lo sigo teniendo. No sé por qué todavía eh, tenemos este eco malo en el... Gacho en el programa, pero bueno Dice Yasmin Flores López Está súper bueno en el programa Dice Gerardo Valdez Uriza Queda aquí mi promesa de un cómic Líder fantasma Contra Nosferatu Pues estaría Estaría muy genial Estaría bastante, bastante, bastante genial y bueno, pues, eh, así como estuvimos platicando de Nosferatu, así vamos a estar platicando de diferentes películas. Mañana, el volumen 2 de Visitantes Nocturnos, en sus 31 noches de Halloween, nos va a presentar a Frankenstein, la película de Universal, basada en la novela de... <ríe> y es en el momento en el que se me chispotea todo porque no me acuerdo de la, de la autora. Espérenme, espérenme un instante a que busque Frankenstein. Mary Shelley. Okay. Vamos a hablar mañana de Frankenstein, el personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela Frankenstein, o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y bueno, eh, ya, ya ustedes saben, la historia de Frankenstein es un experimento fallido desarrollado por el doctor Víctor Frankenstein, llevado magistralmente a la pantalla grande por el actor Boris Karloff. Mañana... En visitantes nocturnos a las 10 de la noche vamos a estar platicando sobre Frankenstein. Por el momento, esto es todo en nuestro programa. Gollito que está vestido con su traje de el, eh, mandagoyito y yo, les deseamos buenas noches, buenas vibras y recuerden esto... Esto es Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin scream in the dead of the night. This is Halloween, everybody make a scene trick or treat till the neighbors gotta die a fright. The in this town of Halloween. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.